0: efter seks måneders pause endelig tilbage med en sprit ny sæson af magtens tredeling. Mit navn er Rasmus Lehmann Hylberg. Velkommen til.
1: Meget hurtigt efteropdaget vi jo, vi fik ikke meget travlt, fordi alt var lukket. Selv skifteretterne var lukket, så det kunne ikke lade sig gøre for meget travlt.
2: Jeg kunne godt se at lynhurtigt, at vi ville få en forandret virkelighed
1: at rekrutterer allerede nu til Så det tror jeg, at man må gerne være klar øh, til bølgen kommer.
2: Det er jo også meget et spørgsmål om kemi, når man køber en virksomhed, så man havde skulle finde hinanden også i en virtuel virkelighed i forhold til at se hinanden an, om man så må sige.
0: Siden med Frederiksen lukkede Danmark ned og satte stort set alt på pause, har der været meget snak om, hvordan virksomhederne skulle klare sig nu, hvor deres forretninger blev sat på en noget bræt og uventet pause. Der er blevet givet historiske hjælpepakker på flere milliarder for at forhindre, at bunden ville blive slået ud af de danske virksomheder og økonomien. Og indtil nu ser det ud til at have virket. I hvert fald har der ikke været den bunke af konkurser, som man kunne have frygtet. Tværtimod er der flere, der peger på, at virksomheder, der måske ville have været gået konkurs ellers, faktisk har klaret sig gennem det seneste næsten halve år med corona. Snakker man om M&A et andet stort forretningsområde og indtægtskilde ude hos advokatvirksomhederne, så har man i hvert fald i udlandet oplevet et stort dyk i køb og salg af virksomheder. I en krisetid som den, vi har oplevet under corona, vil man tro, at salg og køb af virksomheder vil gå ned, mens konkurserne vil gå drastisk op. Men er det nu også sådan, det er sket med mig i studiet i dag, der har jeg Pernille Bigård. Du er partner hos Sundgaard Advokat, og så er du måske en af Danmarks måske mest erfarne kuratorer i konkurser. Og så har vi Carsten Pedersen. Du er partner hos DLA Piper med speciale i Corporate M&A. Velkommen til begge to. Tak. tak. For lige at bryde isen, så kunne jeg godt tænke mig at sådan på lidt mere personlig note høre, hvordan har I oplevet de her sidste seks måneder, som jo har været ufattelig speciel for rigtig mange af os. Pernille, vil du starte?
1: Mærkværdige er vist det mest præcise, man kan sige om det. Det er jo en forunderlig situation pludselig at skulle være derhjemme og blive derhjemme. Børnebarnene kan man ikke komme til at se. Hvis man skal ud og handle, så er det... Til at starte med blev man jo lidt ulegset, hvis man kom løbende der. Man skulle helst bestille alting hos nemlig.com eller et andet sted. Men efterhånden fandt det jo også et leje, som var til at holde ud at være i. Den første periode, synes jeg, var højst mærkværdig.
0: Karsten, hvad med
2: dig? Jamen, jeg oplevede det på den måde. Jeg var på Brøndby Stadion og så en fodboldkamp, og der sad jeg ret tæt på en professionel fodboldspiller, som havde fået covid-19. Og øh, så var der jo lige pludselig alle mulige processer, der gik i gang, og jeg var i kontakt med styrelsen for patientsikkerhed og, og så videre. Så jeg var faktisk derhjemme i øh, en periode. Og det er efter, at vi har haft enormt travlt i øh, første halvår, eller første øh, kvartal i 2019 her, øh, med det, som jeg beskæftiger mig med. Så det var en meget bredt øh, sådan stop øh, for det, jeg laver. Så jeg, jeg fik det sådan ind på livet lige fra, fra begyndelsen af. Men havde ikke corona. Nej. Æ, så, men det var sådan rent, øh, hvad skal man sige, præventivt, at, at vi blev isoleret derhjemme. Ikke?
0: Men det var også skræmmende, tænker jeg?
2: Meget. Altså, øh, det var ikke rigtigt til at få hånd om, så, så det var en fuldstændig ny virkelighed, som øh, Pernille hun siger. Æm, så både arbejdsmæssigt og, og i forhold til familien, skulle man lige vende sig til, øh, hvordan man skulle indrette sig på det. Ikke?
0: Pernille, hvilken følelse sad du med i maven der den 11. marts, da Mette Frederiksen hun holdt sit pressemøde og fortalte, at Danmark lukkede ned? Altså jeg tænker særligt i forhold til betydningen af dit arbejde.
1: Altså lige umiddelbart kunne man jo godt få en følelse af, at vi kunne godt få meget travlt. Men meget hurtigt opdagede vi jo, at vi fik ikke meget travlt, fordi alt var lukket. Selv skifteretterne var lukket, så det kunne ikke lade sig gøre at få meget travlt. Og de fleste virksomheder var jo travlt optaget af, hvordan kan vi få hjælp fra de forskellige hjælpepakker, øh, og hvordan er vi i stand til med hjælpepakkerne i hånden at overleve den her periode. Øh, så det betød, at, øh, at der var ingen travlhed. Øh, vi har altid af liggende, bor, der skal gøres færdige, så derfor er der ikke noget problem i det. Øh, men, men der kom ikke pludselig en masse borer ind, som mange kunne have troet, dog ikke insolvensadvokaterne, for vi kunne godt se, at de kunne ikke komme nu.
0: Kom det ikke som en overraskelse for dig, det her?
1: Nej, fordi hvis skifteretten er lukket, kan vi ikke få afsagt hverken konkursdekretter eller få tvangsopløsningssager sendt videre, så det kan ikke lade sig gøre. Det eneste skifteretten åbnede op for øh, en periode hen i, i, øh, i, ja, i rigtig krisen, øh, var, at man sagde egen begæring og tog man ind, øh, så man skulle ikke ud af forkynden og sådan noget. Så kom man med en egen begæring, det hastede at få igennem, så kunne det godt lade sig gøre. Og det var jo rigtig fint, at skifteretten tog det skridt, øh, så det kunne lade sig gøre, hvis det skulle Øh, men i det store antal tilfælde, som man ellers kunne have troet ville have kommet, øh, de, de kom ikke.
0: Og Carsten, øh, nu tænker jeg, Emma A, øh, er jo set fra, fra min stor, kunne jeg forestille mig, at det er et område, der virkelig har været øh, rigtig begunstiget af den her vækst, vi har haft i rigtig, rigtig lang tid. Der har virkelig været i gang i forretningen, så da du hørte, at man lukkede landet ned, og man tilsvarende gjorde det alle mulige andre steder, hvordan var det så for dig at sidde i det her? Jeg kunne
2: godt se, at vi vil få en forandret virkelighed. Vi vil få mindre at lave, og måske skulle vi til at lave sådan mere distressed M&A. Jeg tænkte måske, at der vil komme pres på virksomhederne, pres på aktierne, og derfor også vil komme nogle salg sådan mere eller mindre frivilligt. Men det skete jo ikke, som Panelli siger. Så der var en, 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 en rum tid, en måneds tid, hvor der ikke skete så meget. Øh, processer blev sat på hold, og der var også en konsensus inden for MNA øh, i forhold til de strukturerede processer, øh, hvor man i virkeligheden bare satte det hele på hold. Øh, både sælger og køber øh, lagde pinden, og, øh, og så så vi ikke øh, særlig stor aktivitet. Der var nogle ganske få processer, som kørte igennem, altså som var on track eller var signet, og som så skulle closes. Og så oplevede vi faktisk også at kunne køre fuldstændig virtuelle processer. Så det var sådan en helt, helt ny ting. Ja, hvordan har det været for jer? Jamen køber og sælger har i nogle af de processer, vi har kørt, ikke mødt hinanden personligt. Vi har mødt hinanden på Teams og siddet forhandlet og skulle gennemføre due diligence. Og det er også meget et spørgsmål om kemi, når man køber en virksomhed, så man har skulle finde hinanden også i en virtuel virkelighed i forhold til at se hinanden an, om man så må sige. Og det er, er lykkedes, det kan lade sig gøre, det kan vi se nu. Så, 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 så det var det, vi så øh, i den her periode her. Men, men til en start, meget, meget stille. Mm. Øh,
0: så jeg havde lidt ondt i maven. <laughs> jeg kan <er> ikke <gerne> <laughs> øh. Pernille, indtil nu, øh, som jeg startede med at sige, så har der jo ikke været det store, øh, er der sket det store i forhold til antallet af konkurser, mm. som man kunne have frygtet, men i takt med, at de her kulturrapporter kommer ind, kan vi også se, at der er flere, og flere virksomheder, der præsenterer nogle, øh, altså, de har fået smæk på indtjeningen. Øh, er det lidt stillehed før stormen, vi ser lige nu?
1: Det tror jeg. Jeg tror, der kommer et stort antal her i efteråret. Og jeg tror, det begynder inden for, ja, i hvert fald inden for den næste måneds tid. Jeg tror, der er en række af virksomhederne, som har klaret sig fint igennem med hjælpepakkerne. Nu holder det op med hjælpepakkerne. Noget af det skal de begynde at betale tilbage. De udsættelser, der har været med både moms og skat og alt det her. Dem skal de til at betale tilbage nu. Og det er vel de færreste af dem, som i perioden, hvor de har været lukket ned, eller i hvert fald kørt på lavt lav plus, har været i stand til at spare op til at skulle lave den tilbagebetaling. Så jeg tror, det kommer som en overraskelse, at man pludselig skal af med alle de her mange penge. Så jeg tror, der kommer et stort antal konkursboer nu her.
0: Carsten Forbes har beskrevet, at mange virksomheder har skåret gevalgt ned på deres virksomheder på global plan. Og I USA der faldt aktiviteten på området med 50 procent i løbet af, de, altså af det første kvartal mens andre tal er et fald på 72 procent alene i april måned. Hvordan har det set ud herhjemme? Det har været den samme tendens, vi har set
2: herhjemme. Det kommer lidt an på, hvordan man opgør det, hvem det er, man spørger, hvad det er, man tager med i den her statistik. Men det har været fuldstændig den samme tendens, vi har set. Vi har en, i DLA Piper en global intelligence report på MA. Men den viser i virkeligheden, at den her opbremsning, som vi ser nu, den har i virkeligheden haft en rampe i 2019, hvor vi så et marked, der begyndte at køne lidt af. Fordi det har, som du siger, været utrolig, et utrolig aktivt marked. Høje prissætninger osv. Så, så antallet af transaktioner var begyndt at gå lidt ned i slutningen af 2019 og starten af 2020. Og så kommer COVID-19. Så vi har set fuldstændig samme tendens i Danmark. Det har vi. Og jeg er meget enig med dig, Pernille, det du siger. Altså, jeg tror også, at eksportmarkedet og sådan noget, vil, også, vil også få stor konsekvens for, for de danske virksomheder, som er utrolig afhængige af, hvordan vi kan købe os alle vores varer i udlandet. Og man kan sige, at der har været nogle gode hjælpepakker i Danmark og Europa. Meget handekraftige politikere har hjulpet virksomhederne. Men i USA har man jo nu, ikke så stor transparens i de her hjælpepakker, og det tror jeg kommer til at få utrolig store konsekvenser. Så jeg tror også, at vi kommer til at se en stigning i antallet af konkurser.
1: Ja, det vil jeg da godt lige sige, Carsten, at det er jeg helt enig med dig i. Jeg tror, at netop eksporten, virkningen for eksporten, vil være kæmpestor, og den vil vi mærke hen over det næste års tid. Øh, før man ligesom får rettet op på det, så godt man overhovedet kan. Alt efter, hvad der kommer til at ske ud i verden.
0: Ja. ja, fordi, Carsten, du sætter fingeren ned i noget, som jo faktisk var lidt på, hvad skal man sige, i jungletrummerne rundt omkring. Altså netop, at inden covid-19 ramte, der var der allerede begyndt at være lidt tendenser til, at mange eksperter faktisk øh, så lidt ind i en recession. Altså det kunne ligesom ikke rigtig blive ved. Det kunne ikke blive ved med det her med at vækste og... Øh, altså aktierne blev bare ved med at stige hele tiden så der var jo ligesom lidt en forventning om at det ville bremse lidt op allerede der et spørgsmål til jer begge to altså hvordan så markedet egentlig ud før før corona, fordi lige nu taler vi jo kun om hvordan det har været efter corona ramte og under corona men altså hvordan var markedet egentlig før den 11. marts, som jo ligesom er vores skæringspunkt
1: altså der var jo ikke der var jo ikke krise øh, og, og øh, kriser kommer med visse mellemrum. Det kan være syv år, det kan være ni år. Men de kommer med et vist interval, så sker der et eller andet, som gør, at det hele ramler sammen, og der kommer flere konkurser, der kommer flere, mange af de der tvangsopløsninger kommer, og også nogle ret store konkurser. Og det kommer med de der intervaller, som ingen, tror jeg, egentlig rigtig kan styre, andet end, hvis man kan være så fræk at kalde det begejstringen i samfundet over at det går fremad, og lige pludselig er det gået så meget fremad, så det ikke kan gå fremad mere, og så stopper det. Og det er lige den virkning, man mærkede allerede for et, et ja, nu efterhånden et år siden
2: men, men, men det jeg oplevede lidt, og jeg, jeg er meget enig, det skulle komme på et tidspunkt. Ja. <laughs> men, men det vi bare så, det var, at efter jul og efter nytår, hvor man så skal til at i gang igen, så er der sådan lidt usikkerhed, men så går det ganske kort tid, så har vi faktisk et højt niveau igen af transaktioner. Og det er jo fordi, der er en pengerighed. Altså, der er ikke noget andet sted at placere øh, pengene. Øh, og folk er måske efterhånden blevet en lille smule bange for aktiemarkedet. Øh, det var det i hvert fald før. Øh, der var meget tale om det der med, at vi har nået toppen osv. Så, så man har kigget meget ind i alternative investeringer, altså fonde øh, osv. Og det har jo drevet altså, priserne op på, på aktiver. Øh, men en pengerighed, som har gjort, at vi faktisk havde øh, et relativt fint øh, kvartal i, øh, i q 1 øh, vi havde i hvert fald utrolig travlt. Så, så det var jo fra Asken til Elin, han har sagt, øh, da corona ramte os.
0: Mm. Ja, for hvordan, hvordan forbereder man sig som virksomhed? Fordi altså, jeg tror, det for mange virksomheder, har jo øh, altså, kommet jo som et chok, det her corona. Men som advokathus og advokatfirma, så er I jo også virksomheder. Hvordan har I, hvad skal man sige, skulle omstille jer så hurtigt til en ny virkelighed? Sådan, altså i praksis, udover at man selvfølgelig sender folk hjem, og man har en masse kundemøde over Teams...
1: Altså, det er svært at svare på, øh, særligt fordi jeg 1. januar forlod et af de meget store huse, øh, hvor man i hvert fald jo har skulle se i en anden form for omstilling til det her, end det lille hus, jeg kom ned til, som på det tidspunkt var ved syv. Øh, og det er jo ligesom til at overse syv mennesker, man skal rykke rundt på. Øh, det er jo det er let, det er let at sende dem alle sammen hjem og få deres skærme med hjem, og så kan man fortsætte uden øh, nogen som helst problemer. Så var vi så heldige, at vi den 1. april overtog nogle nye lokaler, øh, hvor der var så fin plads, så vi kunne uden problemer sidde med rigelig afstand imellem os. Så alle dem, der havde lyst til det, de kunne komme på kontoret og sidde derinde, øh, og det var jo rigtig, rigtig rart. Så en, en omstillingen har ikke været i relation til corona andet, end man ikke kunne holde møder, og hverdagen foregik på en anden måde, men, men det, det daglige arbejde øh, var der ikke så meget omstilling i.
0: Men hvordan længer man en strategi? Og man tænker, at altså, I gør vel også det, at I laver planer for kvartaler eller halve eller hele år. Og der, altså, det slår tæt bunden ud af jeres planlægning, tænker jeg, det her, ikke? Fuldstændig. Ja. Altså vi er
2: øh, omkring 400 medarbejdere i DNA i Danmark. Øh, og 90 kontorer i hele verden i, i 50 lande. Så, så det er klart, at det betyder ufattelig meget for en virksomhed som vores... Øh, men øh, det, der har overrasket meget positivt, det har været, hvor hurtigt, at man har kunnet omstille. Og det tror jeg også er, hvis man kigger på virksomhederne, så er det også utroligt, hvor hurtigt virksomhederne har omstillet sig. Selvfølgelig med hjælpepakker og hvad ved jeg, men, men øh, man har været utrolig god til at accommodere en ny virkelighed. Og jeg må sige, at øh, i forhold til kollegaer, så er jeg vildt imponeret over, hvad man har formået at gøre, i, i, i hvert fald i vores firma, øh, i forhold til digitalisering. Øh, arbejde på en anden måde. Vores effektivitet er, er bedre nu, end den har været nogensinde før. Øh, så, så, så det har været en helt anden virkelighed. Øh, og de planer, man har lagt, dem skulle man jo selvfølgelig have, have op og skuffen igen og, øh, og revidere. Men der er jo så også kommet alle mulige andre ting, når, vi, øh, når man er et fuldservicekontor, jamen så er der nogle ting, som, som, øh, hvor der ikke er så meget at lave i sådan en periode her, men der er også andre områder, hvor der er meget mere at lave. Så, øh, Overordnet set har vi, har vi haft en rigtig, rigtig god aktivitet, øh, men har skulle flytte nogle øh, ressourcer øh, og rette fokus et andet sted hen.
0: Pernille Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten der jo også er en af de her store, øh, eller der leder en af de her store konkurskontorer, han har været ude at at man rent faktisk har oplevet lavere aktivitet på konkursområdet i år end ellers, og en nogle virksomheder, der normalt ville være gået i konkurs, stadig er i live. Hvad er forklaringen på det del af det synspunkt?
1: Øh, det tror jeg faktisk er rigtigt nok. En af forklaringerne er, at, at skifteretterne lå stille, så de sædvanlige tvangsopløsningssager, der kom igennem, og hvor mange af dem ender i konkurser, de kom jo ikke øh, i andet, øh, andet kvartal og tredje kvartal. Så det er i hvert fald en stor forklaring på det. Og så tror jeg, at de større virksomheder, som ind imellem får det dårligt og, og ender i en rekonstruktion eller i en konkurs, sad jo alle sammen øh, lidt på vente. Nogle har været og hvor man så ikke har været i stand til at redde virksomheden på den ene eller på den anden måde, men andre tror jeg simpelthen er kommet igennem krisen, og så må man se, hvordan det, de kommer ud i den anden ende nu her, om det lykkes at få rettet totalt op på dem, så kasten kan sælge dem bagefter, eller de bare kan enten blive rekonstrueret eller klare sig selv bagefter uden yderligere problemer. Hvad forhåbentlig det kan lade sig gøre?
2: Ja, altså der har jo sågar været øh, noget at om, at... Øh... Ja, på grund af de her hjælpepakker, så har man faktisk holdt hånd under nogle virksomheder, som under normale omstændigheder måske ville være gået i noget rekonstruktion. Mm. Så, så der er også mange, eller nogle industrier, som faktisk er presset af, at de ikke kan få det arbejdsudbud og få de medarbejdere, som de har brug for i den her periode. simpelthen fordi, der er nogle virksomheder, som er blevet holdt i live, som normalt ikke ville være blevet holdt i live. Så jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Det
0: er, det er simpelthen en, en, en omvendt verden. Ja, det er det. Mange går jeg jo og taler om det her med, at vi jo nok skal se en anden bølge, eller en tredje bølge, eller øhm, hvad skal man sige, at der ligesom på en eller anden måde kommer en ny form for nedlukning. Øhm, hvordan er, er I gearet til øh, det her øh, scenarie, hvis det skulle ske, Karsten?
2: Jamen, øh, jeg tror, vi har, vi har øh, som jeg sagde, vi har akkumuleret den her virkelighed øh, meget, meget hurtigt. Øh, skulle der komme en, en anden nedlukning? Øh, så tror jeg ikke, at det får så store konsekvenser for os. Altså, vi kan sagtens arbejde igennem det her. Øhm, vi har også meget mere ro nu, tænker jeg, i forhold til at sige, jamen altså, lukker vi ned, så er det temporært, det er en periode, vi gør det, så kommer det til at åbne op igen. Og erfaringen har jo været, at det var meget voldsomt med, med første nedlukning, men det kom relativt hurtigt igen. Så, så tingene blev parallelforskudt lidt, jeg tror, ledelsesmæssigt vil man have meget mere ro i, i forhold til de beslutninger, der skal træffes, og tage det meget mere stille og roligt. Og så vil jeg også sige, at man er også blevet komfortabelt i forhold til politikerne, som jo altså virkelig har haft en rolig hånd også med hjælpepakker osv. understøttet i videst mulig omfang. Så jeg tror ikke, det bliver så voldsomt, hvis vi får en anden nedlukning.
1: Det er jeg enig, fuldstændig enig i. Jeg tror også, at virksomhederne ude i vores forretninger og i alle mulige andre forretninger ved jo, hvad det er, det betyder. Så den første forvirring og usikkerhed, den kommer ikke til at være der på samme måde, som den var ved første nedlukning. Og det tror jeg afgjort er en stor fordel.
0: Pernille, du har tidligere sagt, at du forventede, at første bølge af konkurser vil ramme efter sommerferien. Hvad er årsagen til, at det vil gå galt her efter sommer? Altså, hvordan ser du på det nu, hvor vi faktisk er her?
1: Jamen, jeg tror stadig, at de kommer inden for den nærmeste fremtid. Og jeg tror, det har med at gøre, at hjælpeparkerne er hørt op øh, for størstedelen af dem vedkommende. Og jeg tror også, at øh, det, at der skal tilbagebetales uskudtsskatter og moms og alle de her ting, øh, det får også en betydning. Øh, så ved vi jo også, at nogle af virksomhederne har benyttet lejligheden øh, under nedlukningen, eller i hvert fald under coronakrisen, øh, til at kigge på virksomheden og se på, ser den egentlig ud, som den skal? Øh, eller skal der skæres til nogle steder? Øh, og de, jeg har rådgivet, Øh, om hjælpepakkerne og om, hvordan man skulle klare sig igennem, har været meget, meget, hvad skal man sige, samfundssamvittighedsfulde. Øh, og virkelig kigget på, hvad er det, der skal til, for at jeg kan være sikker på, at min virksomhed kan holde bagefter også. Og det er glædeligt at se, hvordan det er gået dem, øh, at det faktisk holder de budgetter, der blev lavet allerede i marts-april måned.
0: Carsten, vi begynder også at se allerede lidt hvad skal man sige, optimistiske tegn på aktiemarkedet rundt omkring. Så hvordan ser du M&A-området her i de to kvartaler, vi går ind i nu? Lige nu er der relativt stor optimisme.
2: Vi er ikke dem, der oplever det først som M&A-addukater, fordi vi bliver koblet på lidt senere i de her processer. Men det er klart, at vi er ude hele tiden og tale med de aktører, der er i markedet, altså corporate finance husene primært. Og de har meget travlt med at pitche nu, altså at sikre deres mandater for den kommende periode. Så, så jeg tror, at øh, der, der er virkelig stor optimisme i markedet. Der er relativt øh, mange processer også nu, der kører. Øh, og øh, så er det klart, at der er nogle industrier, der er sket en sektor så der er nogle industrier, som er meget mere populære nu, end de har været tidligere. Omvendt er der måske også nogle sektorer og industrier, som er, er, stadigvæk er ramt øh, der, hvor der er kontakt til området øh, i det hele taget. Så, så det halter lidt efter men, men, men relativt stor optimisme og som du siger, altså, det er all time high på, på aktiemarkedet og frem mod amerikansk præsidentvalg der tror jeg bare vi kommer til at se
0: uh, travlhed, så må vi se hvordan det ser ud på den anden side det. <laughs> ja, for, altså hvad er det for industrier eller virksomhedstyper kan man sige noget om hvad det er for sektorer der særligt bliver ramt her når øh, man kan sige hjælpepakkerne de udløber, man skal til at betale alle de her moms og skat tilbage
1: Altså man kan i hvert fald sige, at de er dem, der er ramt også på eksporten, de har det hårdt, for de kan ikke selv gøre noget som helst for at få det der i gang. Hvis de har salg, indlandsk salg eller hvad man skal kalde det, så er det straks nemmere at finde ud af, hvordan man skal håndtere det. Så eksportvirksomhederne, de har det rigtig, rigtig slemt, og dem tror jeg, at vi kommer til at se noget til.
0: Hvilke udfordringer ser I, at virksomhederne kommer til at stå over for her i den sidste halvdel af 2020?
2: Jeg tror, at øh, øh, jeg tror, der stadigvæk er øh, store udfordringer i forhold til tilpasninger. Altså, det, det er vel også det, der er gennemgående i vores, øh, i vores dialog her. At, øh, vi ved ikke rigtigt hvad det er for et marked, vi kommer til at kigge ind i. Vi ved ikke rigtigt hvad aktivitetsniveauet det er. Øh, men det er klart, at når de her hjælpepakker hører op, så er der nogle tilpasninger, som skal implementeres på den ene eller på den anden måde. Det kan også være, at det er forretningsområder, som man sælger fra. Altså, man er nødt til at kigge på strategien øh, og se på, om man er rentabel, og også er rentabel i det miljø, der er nu, og vi kan forvente, at vi kigger ind i... i øh, i resten af 2020. Så stor usikkerhed øh, gør jo selvfølgelig, at man er nødt til at, at kigge på, på alle de her ting i, i virksomheden. Og så øh, kan det jo også godt være, at øh, man kommer til at, at arbejde mere i forhold til at sikre likviditeten. Det har man gjort rigtig meget i forhold til i forvejen. Øh, børsnoterede selskaber kommer formentlig til at hente penge øh, i markedet, øh, men også øh, alle øvrige virksomheder, private virksomheder, kommer jo til at skulle sikre deres kreditter i forhold til banker og sådan noget. Så det tror jeg, man kommer til at arbejde på i resten af 2020.
0: Vi har jo set en lang periode, hvor man har rekrutteret og ansat rigtig meget til de her MA-afdelinger hos de store advokathus. Er det din forventning, Pernille, at vi fremad kommer til at se øget rekruttering i insolvensafdelingerne?
1: Ja, det tror jeg. Og jeg synes, vi har kunnet læse i Advo og nogle af de andre medier, at at husene rekrutterer allerede nu til insolvensafdelingerne, Så det tror jeg, at man vil gerne være klar til bølgen kommer, og sidde med det nødvendige antal medarbejdere. Så det tror jeg.
0: Carsten Forbes har beskrevet, hvordan corona ikke kun har indflydelse på selve aktiviteten omkring køb og salg af virksomheder, men også på selve de aftaler og kontrakter, der bliver skrevet. Er der kommet nye krav, til eksempelvis du delte til en så lignende? Hvordan har I oplevet det hjemme?
2: Ja, altså nu, nu er vi jo først rigtig kommet op to speed igen. Så det er klart, at mange af de processer, som vi vil skulle signe og close på et tidspunkt, der mangler vi stadigvæk at høste erfaring fra, hvor de lander. Men det er klart, at man begynder jo allerede i, på den måde, vi arbejder på at lave nogle term sheets, altså en kørplan for, hvordan køber og sælger, de ser en proces. Og det vi kan se, det er, at sådan noget som udskudte betalingselementer, det er, altså, det ser vi i stigende grad. I det marked, der gik op, øh, som var øh, primært sælgersmarked, øh, der var der meget større øh, antal af processer, som hvor man fik en fuld betaling på, på closing. Men for at kunne bridge øh, 2020 og det, der kommer til at ske i 2021 og 2022, øh, så har man de her udskudte så altså elementer Og det tror jeg, vi kommer til at se i, øh, i videre frem. Vi har set det på en del processer nu allerede. Og så er det klart, at den der... Øh, øh, risiko af den, den er alle steds nærværende. og det vil sige, at man bruger meget mere tid på, på due diligence. Mange af de processer, vi, vi ser, de er også forsikret af det, vi kalder garantiforsikring w &I. og WNI. Øhm, og for at man kan øh, i virkeligheden få nogle virksomme øh, poliser på det her, så skal du øh, lave en ordentlig due diligence. Og forselighedsselskaberne stiller også større krav til nu, hvordan du laver due diligence, også på den finansielle robusthed i virksomheden. Så, så det kommer til at tage længere tid. Det er nogle længere processer. Det er formentlig også nogle processer, hvor vi har længere eksklusivitet. Så, så det er det, vi ser generelt i de processer, vi kigger ind i.
0: Beril, du sagde tidligere, at nu har skifteretten nu været lukket, og derfor begynder aktiviteten først for alvor at komme nu. Kunne man frygte, at det... Skaber lidt en flaskehals, det her, i forhold til konkurssager, øhm, hvis man ikke har fået behandlet de sager, der skulle behandles ved skifteretten.
1: Det kunne man måske tro, men jeg tror det ikke. Altså skifteretten er indstillet på, at de sager, der skal igennem, dem forsøger de at få fuldt, fuldt igennem så godt de overhovedet kan. Så det tror jeg faktisk ikke på. Mm. Øh, jeg tror måske mere noget af det, Karsten sagde, kunne, kunne, eller inspirerede mig, fordi jeg sidder med en rekonstruktion i øjeblikket, Øh, som jeg håber på at lykkes og alting. Men, men nogle af de eksempler, Karsten nævnte, kan jo meget vel være virksomheder, som måske har behov for at komme igennem en rekonstruktion og få skåret den del af virksomheden, som man ikke kan få hurtigt nok op til speed, og som likviditetsmæssigt ligger og dræner den gode del af virksomheden. Få skilt de to ting ad, øh, og få solgt den gode del fra, og få den anden gemt væk øh, til gode tider eller for dem må at stå igen på et andet tidspunkt, men det kunne godt være et område, hvor vi kunne hjælpe hinanden. Ja.
2: Altså jeg tror, at det, man så efter finanskrisen, det var jo faktisk på advokatkontoret, at der var ma advokater, som begyndte at lave konkurs. Vi skulle til at lære din mit til, Og jeg ved ikke, om vi kommer til at se det samme. Det er jeg måske ikke sikker på. Jeg tror også nok, at I kommer også til at få mere travlt fremadrettet. Men den voldsomme rotation tror jeg ikke, vi kommer til at se. Men jeg tror, vi kommer til at samarbejde rigtig meget, for jeg tror, der kommer til at være et, en længere periode her, hvor vi har sådan distressed M&A, hvor det er interventeradvokater og M&A-advokater, der arbejder sammen øh, for at få de her processer til at lykkes relativt hurtigt, øh, fordi det er nogle virksomheder, som hurtigt, eller nogle business line, som hurtigt skal finde nogle, nogle andre øh, ben at stå på, øh, for at det kan reddes. Ikke?
0: Det, du sagde før, Pernille, det her med, at man måske i højere grad vil skære de... Øh, sådan, altså den dårlig tog af på en eller anden måde og fokusere på de ting, der så fungerer i virksomheden. Altså, betyder det, at man fremadrettet måske vil have mere fokus på at rekonstruere, i stedet for at køre insolvens?
1: Øh, rekonstruktion er jo også en form ja. for insolvens, men, men øh, det håber jeg virkelig, fordi en, rekonstruktionsinstituttet er et rigtig godt institut, og det er for mindre virksomheder er lidt tungt at arbejde med, fordi der er en masse processer, der skal sættes i gang. Til gengæld er der altså også en række, en række geværgreb i det, som gør, at man kan holde virksomheden intakt. Og det er en kæmpe stor fordel at kunne gøre det i deltid hvis, hvis man kan skille virksomheden ad i to dele, en dårlig og en god del, og man så kan sælge den gode del fra, og så må man så opgive den dårlige. Men, men det vil i hvert fald være en langt bedre ting at gøre, en bare lade den dårlige del udsulte den gode del likviditetsmæssigt, så man til sidst må opgive det hele, og opgive alle de arbejdspladser, der ligger i det.
0: Ja, for du har tidligere påpeget, at selvom de her konkurser rammer og tingene går i stå, så er det ikke nødvendigvis grund til sortsyn. Kan du ikke uddybe, hvad du mener med det?
1: Jamen, der er jo, der er jo hele tiden nogle virksomheder, som af den ene eller den anden årsag skal stoppes. Det kan være, at de er startet på et forkert grundlag. Det kan være, at ledelsen ikke er. God nok. Det kan være, at man har været underkapitaliseret fra starten af, så det slet, man slet ikke kan lade sig gøre. Så der er mange årsager til, at en ellers måske fornuftig forretningsidé lider en krank skæbne. Og hvis man kan få den op at stå igen på en bedre måde, hvad enten det er en stor eller en lille virksomhed, så mener jeg sådan set, det er rigtig godt. Og så er det ikke sort syn, at den har været nedskifteretten og hilse på dem dernede, øh, men kan den komme helt skinet ud af det, så synes jeg sådan set, at vi kan godt tage de sorte briller af, og tage de lyse briller på igen, fordi så ender vi et fornuftigt sted, og vi ender med at få bevaret nogle arbejdspladser, øh, til os alle sammen.
0: Og Carsten, den her pointe omkring rekonstruktion, hvordan, øh, nu ser jeg Panetta, at det du sagde før, inspirerede hende lidt, altså kan du se nogle spillover-effekter, i forhold til det her med rekonstruktion, på dit område?
2: Ja, altså jeg... jeg... Jeg arbejder sammen med vores insolvensafdeling også øh, på det her, og, og, og vi sidder og kigger på, om der er nogle stressede aktiver, øh, som øh, skal i proces på den ene eller på den anden måde, inden det måske havner i, i insolvens. Øh, så så øh, altså jeg, jeg kan sagtens se det her, og jeg kan også se, at det er sket allerede. Altså vi har set virksomheder, som er begyndt at sælge fra, altså ændre deres strategi, skære til. Øh, der har været en forandret virkelighed, og det betyder selvfølgelig noget for, for, for den toplinje, der har været i virksomheden. Og, og, og det er man begyndt at reagere på allerede. Så, så det er rettidig omhug også for virksomhederne, synes jeg, vi ser nu i forhold til virkelig at få kigget kritisk på, uh, på rentabiliteten i, uh, i de forskellige business lines, der er. Det tror jeg, kommer til at se over en periode her.
0: Mm. Og her til sidst til jer to. 100.000 kroners spørgsmål. Hvad er jeres forventninger til resten af 2020?
1: Jeg tror, vi kommer til at få mange af de der tvangsopløsningssager ned fra skifteretten, som vi kommer til at sidde med. Og, og det er virksomheder, som af den ene eller den anden årsag har haft en ledelse, der i hvert fald ikke var i stand til at opfylde lovens krav. Så de skal, dem skal der ryddes op i. Så tror jeg, der kommer en række andre sager, altså større virksomheder, som, som ikke er i stand til at få deres drift tilbage på sporet uden en hjælpende hånd, enten i form af en rekonstruktion, eller man nødvendigvis må få dem helt ned i en konkurs, hvor man så forhåbentlig kan sælge noget af det fra. Men jeg tror, det kommer.
2: Jamen altså, vores erfaring er den samme. Altså, vi har jo lige øh, haft en proces med First Hotels, noget cross-border øh, her i Danmark også. Vi har haft Jet Time. Øh, og det er, det er øh, de ting, vi kommer til at se i resten af 2020. Så tror jeg, at grunden til, at, at, at man måske nok får mere travlt med, med det, du sidder med, Pernille, det er jo, at der er jo ikke sket noget i en længere periode, så der er også en eller anden ketchup-effekt i det her, der skal ryddes op. Men for mit eget område, MNE, jeg tror, vi er for travlt, og folk er positive, og så jeg tror egentlig, det er sådan lidt en, en uvandt størrelse, det her. Det er flere forskellige frakringsområder, som bare har været komplementære, der måske på samme tid har relativt travlt og meget at se til.
0: Interessant. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme her og tage snakken med mig i øh, den her første udgave af Magtens Trædeling efter coronapause. Magnus Strelling kan findes på iTunes eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k newsdk K-News -News og Magnus Strelling er produceret af Kano Group.